0: Temporada 26 de Eternamente Beatles. Vamos eternamente Beatles, wow. 20 horas 49 minutos en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados. Y el WhatsApp de la radio es...
1: 112340-1030. Nos saluda a Salvador Carlos Contrafato, chichachero sí. Vitus. ¿no? Hey, sí, muy, ta claro. muy, ta muy tarde, ¿no? ¿no? Siempre entra un poquito más tarde.
2: Ah, más clima, clima,
1: vos pensás claro. que tiene que parar el auto para mandar el mensaje. Nos, nos manda una fotito con la M1030 sintonizada arriba del carro. No. Dice, hola amigos, eternamente Vitus ni se presenta, pero bueno, está bien. En su caso, lo perdonamos. <risa> oh, lo perdonamos oh, que bien, no se presente. No lo necesita. Eh, 112340-1030 para comunicarse con Eternamente Beatles.
0: Y bueno, tenemos un placer enorme. Está aquí en el Estudio 1 de Radio del Plata. Lo vamos a saludar con un aplauso a Ricardo Preve, cineasta, fotógrafo. Un aplauso, a Ricardo. A vos, a vos, a vos. Gracias muchas por gracias. venir,
3: Ricardo. ¿eh? Muchas gracias, Vera. Muchas gracias, Belu, Nacho y Martín por tenerme acá en Eternamente Beatles en 1030M Radio del Plata. La verdad que un honor y un placer de estar acá.
0: Lo mismo, lo mismo decimos nosotros que vos estés acá. ¿Cómo, cómo entras en nosotros? Uno de nuestros productores eh, es también cineasta y está en el mundo de, del cine. ¿Cómo, cómo entra a tu vida el cine? Eh, en el
3: 2001, como sí. tanta
0: otra gente, me quedé
3: sin trabajo. Uh -huh. eh, tengo un amigo, Fernando Spinner director de cine. Sí. Creo que el último día que tenían trabajo en el mundo agroforestal, que fue lo que estudié, fue un viernes, el lunes lo voy a ver a Fernando. Me pregunta, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, por primera vez en mi vida no tengo laburo. ¿Y vos qué haces? Y me dijo, estoy haciendo una película de ciencia ficción sobre la primera misión espacial argentina, a la Luna, este, que se llamó Dios querida Luna, con un gran elenco, el Puma Goiti, Alejandro mm. Rapilleta, oh, Alejandra mira. Flechner, eh, muy buen... Y así entré en el mundo del cine Sin haber nunca estudiado ni sabido nada A través de una amistad Mirá. Y acá estoy 22 o 23 años Mirá. después
4: O sea, pasaste de la agronomía al cine <risa> Sin escala ¿Haciendo qué? ¿Asistente? ¿Qué, qué? Eh, no, ¿Qué rol cumpliste sí, en, el, esta el, en, en La Dios quería
3: alguna? alguna fue el coproductor de Fernando Porque yo no sabía nada de cine Pero sí tenía experiencia en recursos humanos Ajá, En financiación claro. En manejo económico de proyectos Etcétera y después fui evolviendo, mi, mi gran oportunidad fue cuando me contrató National Geographic, que era el mejor laburo del mundo en ese momento, y de ahí fui creciendo en el trabajo.
0: ¿Es, es como el, el lugar a, a trabajar, National Geographic? Lo fue. Lo fue, ¿no? Ahora no. Lo fue hasta que la vendieron y la
3: desguazaron Yo no, personalmente... El, lo compró comp Disney, ¿no? Sí, primero Fox, después Disney, Disney. Y nos fuimos prácticamente todos... Mm -hmm. Era un trabajo soñado... Un soñado.
0: Hablemos de, 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 esa, de esa etapa, ¿Qué, ¿qué es lo que más disfrutaste? Eh, la parte
3: mental, la necesidad de justificar todo lo que hacías como si estuvieras defendiendo una tesis. Es decir... Vos no podías decir, qué sé yo, Cusco fue la capital del imperio incaico, a menos que además no hicieras una transcripción de todo el programa sí. y pusieras las referencias para cada una de las cosas que estábamos diciendo. Argumentarlo. Okay. Argumentarlo y siempre contratar o a la mejor experto experto en su campo sí. o si había desacuerdos, más de uno. Y también teníamos un comité de control de calidad, de estándares, donde nos ponían un experto. ...que controlaba todo. Por ejemplo, cuando hicimos los fantasmas de Machu Picchu... ...que contratamos a cientos de extras en Cusco... ...para hacer esa película... ...todos los vestuarios, todas las sandalias... ...todos los tejidos, todos los días los mandábamos... ...en esa época por fax... A, al Museo Textiles en Nueva York y tenían que aprobar todo antes que se lo pudieran filmar ¿De ¿verdad? qué se trataba eso, lo de los fantasmas? Eh, los fantasmas de Machu Picchu no se trata de los fantasmas es, de Machu Picchu es, pero sí. es típica de las grandes cadenas pero sí es se trata de la historia de Machu Picchu por uh -huh. qué fue construido eh, y cómo fue abandonada y por qué y en ese momento el gobierno peruano, consciente de la importancia de Machu Picchu para el eh, turismo, pero también consciente que se estaba deteriorando Machu Picchu por la cantidad de gente que entraba y caminaba, empezaron un programa de ampliar Machu Picchu con un programa de excavaciones sí. y nosotros estuvimos ahí filmando eso.
0: A mí, eh, wow. te saco un segundo y me quedo ahí en Machu Picchu y lo que me impacta es eh, fotografías anteriores a que... Eh, el humano de la, la segunda generación humana sí. eh, empezara a desmalezar no todo lo que era como estaba cubierto prácticamente escondido no ese lugar bueno esas fotografías están en el sótano sí. de national
3: geographic donde hay más de 6 millones de fotos de eh, Fotógrafo National Geographic. Sí. Y yo me acuerdo perfectamente que me daban la oportunidad. Por ejemplo, me vino una duda. Sí. Estando en Machu Picchu, bajo aguas calientes, me tomo el té en Cusco, vuelo a Lima, de Lima a Washington, sí. me tomo el taxi voy al sótano de National Geographic. Controlo ciertas cosas con las, con las fotos, me tomo el avión y vuelvo de vuelta a filmar.
4: Claro. Esa claro. era la
3: época en la cual te dejaban realmente. Era como defender una tesis. O
4: sea, te exigían, pero te dejaban. Y esto lo que, lo que da es una absoluta precisión de cada dato que uno Ay, dé sí.
1: calidad lo... lo que le falta no, a, calidad los precisión. a verificar alguna fuente claro, Pero claro. Ino, ese
2: nivel de investigación tener que profundizar tanto porque ahí también te comprometes con ese proyecto porque si uno lo termina haciendo por encima y ves que al propio cliente no le interesa sí. uno lo termina como bueno haciendo lo que pase como vos decís una tesis no la dejas, no, no la haces para zafar una tesis mm. la haces bien comprometido y tal vez con un proyecto uno también llega a, a poner mucho más corazón ahí
3: claro hay, hay dos cosas que cambiaron pero en su época, National Geographic Channel estaba, Era de propiedad de la National Geographic Society Que es una institución sin fines de lucro Que justamente se ocupaba de temas científicos claro. Entonces había una interacción muy buena Entre los científicos y la gente como yo Que trabajaba en documentales y además, no era inusual tener, no sé, dos millones de dólares y un año para hacer una hora de televisión. claro Hoy en día wow. te dan dos semanas y cien
0: claro. no, mil. No, y, y aparte, está lindo lo que contabas y compartimos con los oyentes, más allá que, que nos estamos desviando un poquito de, de, de la música, pero ocasionalmente lo, lo hacemos en Eternamente Beatles. Es, y te hablo, soy referencial como consumidor de documentales de, de este tipo de material que me gusta mucho, eh, tener la tranquilidad de la veracidad de lo que me estás contando. no eh, Para mí es muy importante como, como, como televidente que bueno lo que me estás contando es cierto y te voy a creer más allá que por ahí me argumenten algo que, en algún, que no es el caso, algo falso y yo me lo crea. Pero yo saber que Atrás hay este trabajo que vos estás mencionando, por ejemplo... De irte a Nueva York, al sótano, para corroborarlo... Eh, a uno, como televidente, le da la tranquilidad, esto es así... Porque acá hay laburo, hay gente seria, esto se hizo y es... Claro, yo me formé en esa escuela y hay una gran
3: responsabilidad ética... Como director y productor de documentales, sobre todo hoy... Que con inteligencia artificial, con computer generated images... Vos podés borrar a alguien... O cambiarle la forma que se mueve su boca claro, para que diga cual. cualquier cosa. cosa sí, Ay, sí. Y la sí, verdad es que bien. nadie se enteraría. O sea no, que poner un faraón
0: en una tumba que, que no existe Ay, no, la tumba, no. quizás. Claro,
3: claro, claro eso claro. es muy
4: peligroso. Revivir gente. ¿no?
1: Rick, ¿y cuándo eh, das el salto y decís, bueno, voy a hacer eh, mi primer documental?
3: No. Mira, yo en realidad empecé por mi cuenta con un activismo en el tema del mal de Chagas. Yo crecí en Salta. Eh, descubrí que un amigo de la infancia tenía el Chagas. Eh, me puse a investigar, me dio mucha bronca la cantidad de gente que tiene chagas y está olvidada no solo en los países donde uno piensa que hay en Estados Unidos, en Alemania, en Australia hay gente con chagas, sí. gente que muchas veces no tiene papeles que no puede ir al médico, que no tiene seguro médico sí, sí. entonces empezamos a trabajar en eso con mi equipo y después eh, trabajé sí para National Geographic, Discovery, la RAI, pero arranqué también yo por mi cuenta. Y ahora los últimos
0: cuatro documentales también han sido míos. Estos documentales, disculpame Ignacio, sí. estos documentales ¿no? que, que, que se presentan, una cosa es escucharlos en seco, con una locución en seco, y otra cosa con esa música que, que se elige. ¿Cómo, cómo par participás en 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 ese en esa elección? Eh, porque una misma imagen, más allá que sea un documental, le puede dar dramatismo, alegría, paz, intranquilidad. Eh, eh, creo que lo ambiental, la locución en seco, bueno, acá las chicas laburan más de, de, de locutoras, Ignacio, los cuatro somos locutores nacionales, pero uno puede decir la voz en seco o, o un neutro uh -huh. y no ponerle... Eh, ...una carga emocional... ...en cambio vos con la música sí se la agregas... ...si no le
3: pones la carga emocional... ...vas muerto... Eh, en, ...en cine tenemos un dicho... ...la cámara no miente... Eh, ...por algún motivo y eso que yo... ...tengo una educación carnes, cartesiana... ...factual, digamos... ...científica, yo me doy cuenta... ...que cuando no hay emoción y no hay sinceridad... ...la gente se da cuenta... ...entonces la música es fundamental... ...no hay tal cosa como decir... Yo soy director, la música que la haga otro. Porque es parte del relato claro. y totalmente es importante. Yo estoy trabajando ahora componiendo, yo no componiendo, pero componiendo con alguien eh, la música de mi más reciente documental. Es fundamental.
4: Uh
1: -huh. no, es muy buena la música. ¿no? Y,
3: ah, y, y,
4: <risa> y vos, y vos cómo, ¿cómo participás? Vos decís, quiero esta música, traemos una idea y la vemos juntos. ¿Cómo, cómo es la participación sí, con el
3: músico? A veces yo traigo algún tema... Eh, que particularmente me gusta Pero la mayoría de las veces te sentás con el director musical del uh -huh. documental Y empezás a hablar uh -huh. eh, Yo debo ser la persona con menos talento musical en el planeta Tierra Cuando voy a los cumpleaños de mis amigos no canto ni siquiera feliz cumpleaños uh -huh. Porque desentono uh -huh. Pero me encanta la música, me apasiona la música Pero tenés que darle rienda a la gente que trabaja con vos El cine es un trabajo colaborativo uh -huh. ¿sí? Y bueno, yo tengo la suerte de haber trabajado con gente muy talentosa en la música. Hemos ganado muchos premios en la música en mi documental. Hay
1: videos también por redes dando vueltas, por ejemplo, la famosa escena de psicosis con otra música, ponele, ¿no? Como que pasa. TikTok permitió muchas de esas cosas que están muy buenas. Claro, ese tipo de
2: ¿Qué pasaría? No pasa nada. O sea, o por lo menos no pasa lo que te pasó. Claro. Sí, 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 sí modifica todo. ¿Y vos, por ejemplo, qué, qué, qué música escuchás? Que, que te, todo, como, como no, no estoy que, mucho sí. en el
3: eh, bizarrap o cosas así, claro. pero yo crecí con los Beatles, con sui generis, con los chalchaleros, con los fronterizos. Eh, me encanta Mozart, Beethoven, Bach, Handel. Eh, me gusta el country, me gusta el bluegrass, me gusta el rock acústico, me claro. gusta valieto <risas> qué sí. sé yo, no paro más. O sea, yo tu... soy un amante de la música.
4: Uno de tus primeros trabajos fue de tango, ¿no?
3: Eh, fui eh, coproductor con Mercedes García Guevara de Tango, un giro extraño, que fue un documental que lo hicimos por él, tratando de acordar, 2005, por ahí, mm. sobre el nuevo movimiento del tango, el tango de la gente joven. que mm. A mí me interesó mucho porque cuando yo era chico, era un quemo el tango. Vos nunca le hubieras dicho a una chica con la que salías que te gustaba el tango, claro. porque era una cosa de viejos. Claro. Y después... Ahora el tango es algo que también la gente joven le gusta mucho y estamos orgullosos como argentinos de ese... Pero en mi época el tango era una cosa que no se
0: hablaba. Es
1: una bandera hoy.
0: Ricardo, ¿vos podés eh, hacer un documental de algo que no te interese por encargo? He hecho, oh. he hecho documentales... Sin dar nombre ¿no? No, sin dar, nombres, no, ¿no? Sin dar nombres. nombre He
3: hecho documentales ah. donde nos pagaron mucha plata mm. porque necesitaba... Eh, la plata Obvio. para mandar adelante a mi productora no haría nunca algo que sea obsceno o en contra de mi pero bueno he hecho reality shows que la verdad sí. que son horribles <risa> pero es donde está la guita hoy claro. hemos producido reality shows para grandes productoras pero ni siquiera lo pongo en mi filmografía <risa> <risa> claro. porque
4: me da es vergüenza. como firmar ah, ah, con ah, un
3: pseudónimo sabes
4: que justo te iba a preguntar y en ningún momento es, llegás a sentir una conexión con bueno che esto está interesante pero, no nada
0: porque en los realities Mira, sí. también voy a hacer referencia, así como me hago cargo, si no me hago el intelectual que veo solo documentales, yo veo el reality que está hoy de moda, sí. soy, soy consumidor de eso porque, no sé, porque me atrae, porque siento que, que es un experimento social, que, que de alguna u otra manera alguno de nosotros está en esa gente que está ahí... Eh, ...no se puede sacar también... ...provecho de de, de, de... ...de este documental... ...de este documental, de este reality... ...que por otra parte es un formato... Eh, mundial, ¿no? Sí. Probado bueno, en todo el mundo, ¿no? No, no es que es un algo en Argentina que la pegaron Nación Holanda, tengo entendido.
3: A ser, hay también una diferencia entre ser director, productor, como yo soy de los temas que yo elijo hacer, sí. y ser productor de un reality hecho por una cadena internacional, que no voy a nombrar. Uh -huh. Porque en ese caso yo ejecuto lo que me dice el productor ejecutivo, el director. Claro. Conseguíme cinco pingüinos amaestrados que se tiren del quinto piso en un edificio yo te lo consigo. No me preguntan si los quiero hacer. Pregunto ¿chicos claro. o grandes los pingüinos? ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es mi trabajo, pero yo no estoy en la parte creativa de eso ni nunca lo podría hacer. Claro. A veces, yo por ejemplo volviendo a casa, la historia de 44 submarinistas italianos que se salvan de un naufragio en la Segunda Guerra Mundial, estuve cinco años Mirá. para recuperar el cuerpo de uno de ellos e hicimos tres expediciones a una isla en el medio de la nada. ¿Dónde
0: estaba el cuerpo? Estaba en un
3: islote del tamaño de una cancha de fútbol que se llama Barramusa Kebir, teóricamente parte de Sudán pero tierra de nadie. Sí. Aproximadamente 30 millas al este de la costa este de África donde todo el mundo es un pirata porque un Kalashnikov lo compras por 200 300 dólares y si ves gente que puede llegar a tener guita dejás la red de pesca y ahí estás. Así que eh, fue, fueron cinco años muy difíciles y muy duros.
1: ¿Cómo llegas a esa a esa historia? Eso es lo que a mí me interesa. Mm. ¿Cómo eh, alguien te cuenta que hay un cuerpo enterrado o, o, o el tema de los huesos de Katherine o lo que sea? ¿Alguien, ¿Cómo llega esa historia a tu cabeza y decís: Esto lo voy a investigar?
3: Todos los periodistas me hacen esa pregunta. Yo creo es que, que, que se la deben enseñar el primer día. <risa> no, es que... no, no somos periodista. originales. No,
1: no soy, perdón, no soy original, pero no. Sabes lo que pasa. Eh, yo la veo y digo, pero de dónde ¿Cómo saco dígate. esto? Casualidad. Casualidad. Nadie a contarme algo tan loco. Yo he
3: estado en 80 países en 20 años, por lo tanto estoy expuesto a un montón de historias, ¿no? Bien. Pero en el caso, por ejemplo, de volviendo a casa, yo trabajé mucho con tiburones y tiburones ballena. El 90% de ellos han sido destruidos por la pesca industrial. Uno de los pocos lugares donde todavía hay muchos tiburones es justamente en los lugares peligrosos o en los lugares difíciles de navegar. La claro. costa este del Sudán se caracteriza por eso. eso. Y yo estaba trabajando con tiburones y tiburones ballena y un día que nos íbamos que había también te, te metías en la jaula hacia... No, que jaula, no, no, jaula, no. No, sin jaula, no, 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 jaula no podés trabajar. Porque eh, mira, yo tengo más miedo de caminar a veces por algunas calles de ciudades que trabajar con tiburones. Mira, Porque por lo menos los tiburones los entiendo.
0: Mira, el claro.
3: Homo Sapiens no siempre. No, bueno, entonces estaba trabajando ahí, estamos, habíamos estado tres días buceando al lado de esta isla que se llama Barra Musa Kevir, Sí. y el momento que nos íbamos uno de los muchachos me dice ¿pero sabe que se dice que acá se hundió un submarino italiano durante la Segunda Guerra Mundial y un joven italiano está enterrado en la isla? Yo le digo, me lo decís ahora, que nos estamos yendo. Ya te querías morir. Te que quería que... morir. Y ahí inicié cinco años el proyecto Volviendo a Casa, hasta que logramos, en el 2018, recuperar el cuerpo de este chico y enterrarlo al lado de su mamá en Castiglione Falletto, en el norte de Italia.
4: Mm. Ahora, Ricardo, linda el, historia, el, el, el proceso en el que llegás a esa historia y decidís contarla, ¿es inmediato? ¿Te fijás a ver si hay algo antes? Decís, ¿Esto lo tengo que contar yo? Vos sabés que es bastante
3: rápido. Yo me doy cuenta enseguida si es una historia no contada y sobre todo si una, es una historia que encierra una injusticia. Uh -huh. Este chico había sido abandonado por 77 años porque su padre había muerto en la Primera Guerra Mundial y se llamaba Chefalo de apellido, quiere decir sin cabeza, claro. wow. porque era eh, un huérfano, lo habían abandonado. Uh -huh. Y la mamá era una campesina analfabeta. Entonces, como no contaba, lo dejaron ahí. Total, es complicado, lejos, peligroso, no se puede hacer claro. Entonces para mí dije, no, yo no lo voy a dejar ahí Lo vamos a traer Y dije, casi no lo logramos, pero al final sí
0: Estamos hablando, para quienes de sintonizan Del Plata Con Ricardo Prevé, cineasta, fotógrafo Estamos aquí en Del Plata, en Eternamente Beatles de, de, Dedicándole un, un ratito a esto que, que es tan interesante Es ¿no?
1: historias sí. locas sí, sí, sí. ¿Y, y a la historia de Rosenwasser, ¿cómo llegas?
3: Eh, en Sudán, yo justamente trabajando en ese islote, tratando de... Con, eh, hicimos tres expediciones de antropología forense para identificar su cuerpo, los antropólogos y arqueólogos sudaneses me hablaban de la misión franco-argentina La Nubia de los años 60. Yo le decía, no, qué burro, qué franco-argentina, debe ser franco-argelina. Ustedes están traduciendo mal. Claro. Nadie de Argentina se va a venir hasta La Nubia ¿Ah? a hacer un trabajo. De arqueología y rescate. Y unos meses después me doy cuenta de que el burro soy yo. Porque efectivamente había una misión franco-argentina, la cual yo como argentina no, sab... argentina no sabía nada. No estaba saltando. No estaba al tanto Y, y los argentinos? sudaneses sí. sí. Entonces digo, qué vergüenza, claro. qué burro que soy yo. Y ahí me puse a investigar, me di cuenta que había muy poca gente en Argentina que sabía por qué en el Museo de la Plata hay una colección de objetos egipcios. Y dije, yo esta historia la tengo que contar.
0: Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay objetos egipcios en el Museo de La Plata?
3: Porque un señor que había nacido en la pobreza más absoluta en el campo, en Carlos Casares, sí. se vino a Buenos Aires, eh, se recibió de abogado, de historiador, fue miembro de la Academia Nacional de Letras, se autoenseñó egiptología, fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y cuando la UNESCO, en los fines de los años 50, decide lanzar una misión de rescate... De todos estos tesoros de los templos de Abu Simbel y de otros templos sí. que iban a ser destruidos por la construcción de una represa en Asuán, en el río Nilo, eh, todas las potencias mandan expediciones. Sí. Y Argentina, vamos arriba todavía, aparece este doctor Abraham Rosenbasser eh, y a Pulmón sí. logra salvar unos 1.200 piezas que es, después fueron. Fueron salvadas de las aguas del Nilo sí. y unas 300 de estas las trajo Argentina. ¿Qué año estamos hablando? Eh, los tres años que estuvieron los argentinos ahí fue en 1961, 62 y 63. Ya en el 64, el templo de Aksha, eh, en la margen izquierda del río Nilo, en Sudán, donde ellos
4: excavaron,
3: fue cubierto por 130 metros de agua.
0: Mira, Ricardo. Qué increíble, ¿no?
4: Eh, hace un rato, cuando, cuando comentaba sobre el documental de Mal de Chagas en, en Salta. Dijiste que te enojó. Después hablando de, Achépalo, eh, de Achéfalo, perdón, que, que sentiste vergüenza.
1: Injusticia también.
4: Injusticia. Y acá que, que sentiste vergüenza como argentino. ¿Tenés que sentir algún sentimiento de hostilidad para tener que contar algo? ¿Alguna injusticia o, o es casualidad?
3: Es la primera vez que alguien me lo plantea propone y me acabo de dar cuenta que probablemente tengas razón.
0: ¿Ves? Te preguntamos lo de siempre y lo de nada. <risa> sí, lo que... Es un porque, programa muy porque, porque amplio. Porque
4: es
3: si no ten, yo no sé si es el tema de, de la rabia o la bronca no, pero si no tenés realmente ganas de hacerlo, no lo hagas. Mm. Porque, bueno, fueron cinco años, por ejemplo, en Volviendo a casa, dos o tres años en en los huesos de Catherine, que fueron todos documentales en los cuales el final era incierto. No sabíamos claro, si claro. íbamos a encontrar el cuerpo, no sabíamos si le íbamos a poder identificar. Entonces, respondiendo a lo que dice Nacho, sí, tiene que haber, tiene que haber garra, Un porque desafío si no, bien.
4: claro, si está todo bien, no hay nada que contar. Exacto.
2: No. Y, y también tenés un trabajo que tiene mucho de, de investigador, de justiciero, de creativo, de dirección, de producción, de, de sentar cabeza, silla, eh, escritorio, de investigación en campo, nadar con tiburones. <risa> digo Es como muy ecléctico, pasa por un montón de estados. ¿A vos cuál es la parte que más te muevo, lo que decís? Es, cuando llega este momento de la producción... ¿Te sentís más...? Eh, ¿O es justamente la sumatoria de todo? No,
3: hay algunos momentos. Recuerdo que cuando recuperamos el cuerpo de este joven italiano, Carlo Achefalo, en esta isla, lo pusimos en una caja flotante porque no hay puerto, ahí es una isla donde no vive nadie. Lo llevamos nadando hasta el dinghy del barco de investigación oceanográfica. Llegamos al barco, nos subimos todos chorreando agua y pusimos su cajón... En la cubierta del barco, cubierto por una bandera italiana que habíamos eh, puesto, me puse a llorar. Yeah. Me puse a llorar porque pensé, te estamos llevando de vuelta a tu casa. casa. Y también me puse a llorar el día que lo enterramos, fue el eh, 28, perdón, el 24 de noviembre de 2018. Abrimos la tumba de su mamá y pusimos su cajoncito, porque daba poco de él sí. ahí adentro. Y cuando cerramos la tumba, una señora anciana del pueblo me dice, mira la fecha del nacimiento de la mamá. La mamá había nacido el 24 de noviembre no, de 1890 no y algo. Nosotros no sabíamos esto y resultó que el día del cumpleaños de la madre, 78 años después que su hijo murió, se la devolvimos.
1: Mirá. Ah, o sea,
0: se pone la piel
3: de Mirá, gallina. Ay, Eso es magia, sí, ¿no? Eso es Eso magia. Es magia. Eso es magia y durante Volviendo a Casa también fue terrible lo de Lara San Juan
4: mm. claro.
3: porque nosotros estamos editando la película sobre 44 submarinistas esto, italianos Cuando lo san... nombraste
0: me, me vino el Lara San Juan Por eso, y
3: yo había perdido una hija, mi hija Erika había fallecido durante la producción y yo estaba con un dolor inmenso y pensé pensás los padres de esa tripulación mm. y cuando se enteren van a pensar que yo hice esto para aprovecharme Así que ahí nomás me tomé el subte, fui a Plaza de Mayo, me presenté. Sí. Y quedamos hermanados en ese dolor, le dedicamos volviendo a casa a la tripulación de Lara San Juan y muchas de las familias vinieron a los estrenos, estuvo en cines acá en Argentina en 2019. Y puedo decir que todavía soy amigo de alguno de ellos. Qué bueno. mira qué lindo. mira
1: justo acá Roberto de Barracas dice, yo vi la peli su submarino muy buena, lloré, la vi en el gumont y estaba él hablando de Ricardo, así que acá tenés un, un no sé cómo decirlo, un televidente, un, ¿no es? Un espectador. Un, un espectador. <risa> un espect un espectador. No, espectador. No venía bueno, bueno muchas gracias, Roberto. A Le mandamos un beso, Roberto. Eh, y la, de la nueva que se llamaba Senderos, y no. ahora no se llama Senderos, pero de, de esta peli nueva que estás haciendo, ¿qué tenés para contar?
3: Eh, algún día, en algún lugar, es la historia de inmigrantes latinoamericanos en la ciudad de Charlottesville, Virginia, donde yo vivo. Eh, ¿Quiénes somos? ¿Por qué llegamos a Charlottesville? ¿Qué sucede cuando llegas y qué depara el futuro? Yo fui un afortunado, porque hace 45 años cuando llegué ahí me recibieron con los brazos abiertos. Hoy existe una tremenda explotación e hipocresía. Mirá. Los políticos dicen que construir una pared, no lo dejemos entrar, los echamos a todos pero los inmigrantes, los 15 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, son los que llevan adelante la economía. Les pagan muy poco y todo lo que es jubilación o obra social se lo deducen, pero no lo contribuyen, porque ellos no tienen lo que sería un quit. O sea que es un abuso constante. También hablamos con muchas madres que les quitaron los hijos el gobierno, deportando a la madre, dejando al chico, que era preverbal... Y no sabía el nombre del padre o la madre, no hay forma de reunificarlos ahora. O sea que hay algunas cosas muy fuertes, estamos terminando ese documental y esperamos empezar la gira a festivales internacionales en un par de meses.
0: ¿No, hay, no, no tenés problemas con metiéndote en este... ¿En este tema? Sí, porque sí, debe eh, haber corporaciones que no le debe hacer no ninguna bueno, gracia.
3: Eh, supremacistas blancos también. Claro. Eh, yo durante la pandemia escribí editoriales para el Los Ángeles Times y diarios en Virginia. Sí. Ha recibido muchísimas amenazas este, sobre este tema de migraciones y sé que este documental va a ser una bomba, más de que el tema de migraciones es un tema actual en todo el mundo. Yo claramente estoy del lado de los inmigrantes y no me cabe duda que va a haber reacciones violentas en contra.
0: ¿Qué le pasa al ser humano que... Tengo que incluirme, que, que discriminamos, ¿no? Eh, tengo, el otro, tengo un hijo que vive en África. Ajá. Eh, en un pueblito, se llama Lumeje, en Angola, profundo. Y charlando con él hace poquito... Eh, tengo poca comunicación, pero bueno, las veces que puedo hablar con él... Eh, él me contaba que allí los chicos, jóvenes que tienen un poquito de, de alfabeto, porque la mayoría donde está él no saben leer ni escribir, les decían que esa piel que tienen ellos no sirve. Así les decía. Esta piel no sirve. ¿Qué, ¿Qué nos pasa a los seres humanos que en el año 2023 pasa esto que vos estás contando en los Estados Unidos, pasa lo que está viviendo mi hijo en África? Eh, no entendimos nada, ¿no? Estamos pagando el precio por la
3: falta de educación y cultura. Mm. Cuando vos eh, discriminás contra alguien es porque lo deshumanizás. Entonces no sabes de historia, no sabes de geografía, nunca leíste un poema, nunca viste un cuadro, no escuchaste una ópera de Verdi o has visto una ópera de Verdi. Entonces tenés una tendencia a tratar a la gente como objetos. Eh, y creo que no es un problema de la maldad de la gente. Creo que muchas veces es el tema de la ignorancia. Y yo creo que el cine, tanto de ficción como documental, es una forma de conocer a otra gente que es distinta a nosotros y a través de eso de rehumanizarla. Porque es mucho más difícil discriminar y hacerle daño a la gente que conocemos. Y ese es el rol que nosotros sí, tenemos. Sí,
0: pero pero también eh, está... Y, y me vengo me vengo a los Beatles también... Eh, los Beatles en Estados Unidos hubo recitales que suspendieron Porque no dejaban entrar a gente negra eh, estamos hablando del de año 64, 65. Sí. Eh, tenés un Lennon que en el año 67 te decía All you need is love, ¿no? Uh -huh. O Give Peace a Chance, eh, dos años después. Eh, eh, militante Lennon de, de, de la causa eh, con la, los Panteras, con Martin Luther King, etcétera Es decir, eh, también eh, hay, desde hace varios años hay muchos, desgraciadamente han terminado mal, ¿no? vaya casualidad y pongo comillas sí. eh, de los que luchan para que esto no suceda y está muy estamos hablando ya no me voy a África venimos a, a Estados Unidos al centro de, de lo que maneja el mundo no eh, y, y o al que está al lado nuestro no bueno a un
3: ejemplo musical eh, creo que Sam Cooke el, el cantante eh, afroamericano que había decidido tomar el control de sus canciones, de no ser solamente un cantante. Y cayó víctima de la mafia, porque la mafia no dejaba que los artistas y los cantantes, mucho menos un afroamericano, pudieran tener los derechos de sus canciones. Solo sí. le pagaban una miseria. Sí. Eh, Louis Armstrong, hay muchos otros ejemplos de, de cantantes que fueron discriminados. Así que también es verdad. Estamos
0: escuchando justamente. Bueno,
4: algún productor, no me acuerdo, los negros componen, pero no firman. Mm.
0: Exactamente, sí. Sí, frase tremenda, tremendo, ¿no? tremenda. Que, que a esta altura de, 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 de la evolución humana se tenga que seguir haciendo estas cosas que, que no deberían ya existir, ¿no? Pero evidentemente... Está en el en el gen del ser humano, ¿no? Sí, pero yo soy un optimista. Yo creo que la mayoría de la gente es buena gente
3: y tengo una profunda fe en que a través del arte y la cultura y la educación vamos a tirar las cosas para adelante. Por supuesto, hay días que uno dice, ¡my God! ¿Qué vamos a
0: hacer? A ver, yo también me sumo a tu optimismo, pero no no por mí por encontrar tipos como vos. O tipos como mi hijo. <risa> ¿Entendés? No, no por mí, que creo que, que, que hago bastante poco o mucho menos de lo que podría ser, pero por muchos Ricardo y por muchos Marcos que, que ponen un granito de arena para que el mundo sea mejor. O acá nuestras locutoras, por Vera y, y Belu, que son militantes uh -huh. eh, de, de causas justas y, 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 y que dedican su tiempo a Donorem a que. A que la vida sea distinta, y acá te quiero sumar, Belu, ¿no? De, 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 de gente que, que está sin recursos, que, que, que pasa hambre, que... que, que no sí, tiene, que muchas veces
2: decimos, hay que darles voz, y hay que cambiar un poco esa frase y decirles, hay que escucharlas. Porque claro. las voces están, las voces gritan, las voces están diciendo un montón de cosas, Bien. y como vos decís, si vos no te acercás quizás a ese lugar, no escuchabas, o, o uno eso, estar en primera persona y hablar directamente esas voces no llegan pero no es que no la tienen las voces las tienen y, y saben decir muy bien lo que necesitan, como decís, quizás no saben leer y escribir, pero el momento en que Marcos pudo hablar el mismo idioma escuché perfectamente lo que tenían para decir hay mucha gente con muchas cosas que decir y por eso está bueno todo este trabajo de investigación de acercarse, no viajar lo que haya que viajar los 80 países y acercar esas causas a los que estamos acá sentados, que tal vez desde el sillón por lo menos podemos escuchar un poco de esas voces y, y del otro lado de lo que a veces los medios muestran. ¿Tenés
0: un sitio de internet donde nos podamos meter para investigar y conocer? Sí, y, y estoy en las más. redes, estoy en Instagram como Rick
3: Preve, R-I-C-K-P-R-E de sí. corta E. Uh, tengo un sitio web prevefilms.com, pero yo eh, no me no no me fío mucho la gente que tiene el sitio web al día perfectamente, porque <risa> decir Desconfía. que Están haciendo poca Lo único que es actualizar el no, sitio, okay. el <risa> mío, claro, tenés que está tenés que laburar, tiene el alguien contratado mío está para está eso. Totalmente claro. desactualizado pero bueno, si me buscas en, claro. en, eh, en es, las claro. redes estoy ahora que he estado en Eternamente Beatles en 10:30 a.m. Radio del Plata, ah. con Martín Belu, con Vera, con Nacho, con Emma en los controles y con Poli, con qué, qué, ah, en la producción,
4: realmente a un, un equipazo acá. Sí. Qué bien. Un, un... Eso
2: hay que actualizarlo ya mismo.
4: ¿eh? ¿Puedo una de Cholulo? ¿Puedo una de Cholulo? Decime, sí ¿Cómo fue contactar a Messi?
3: Bueno, eh, fue interesante. Yo había hecho este documental justamente para al Yacir. ahí también casualidades, ¿no? A ver. Eh, era sobre un médico rosarino, que se llama Gustavo Farrulla, el Galo Farrulla, que inventó el concepto de la pediatría rural. Es decir, para aquellos chicos que están en el impenetrable... o zonas difíciles, en vez de que ellos tuvieran que venir al puesto sanitario y caminarse 50 kilómetros, los pediatras de Gustavo y de su organización La Higuera van a esos niños. Gustavo es de Rosario, ¿ok? Sí. Y eh, Al Jazeera es del gobierno de Qatar, y en ese momento Leo jugaba en el Barcelona. Está esponsorizado por la Qatar Foundation. Así que todo eso se conjugó y gracias al papá de Leo Jorge Messi se hizo este spot donde, donde Leo habla de mi trabajo y prácticamente me desmayé cuando lo escuché decir eso. Y fue una gran ayuda porque fue la primera vez ese, ese episodio de Witness en Al Jazeera English que se llama Chagas, un, un asesino silencioso, creo, Chagas a Silent Killer. Fue la primera vez que una cadena internacional con cientos de millones de espectadores le dedicó, eh, creo que fue una hora, al, al tema del mal de Char. Claro. Entonces, gracias a Leo Messi también por habernos apoyado con eso.
0: Ricardo, agradecido especialmente. No sé si queda algo, algo pendiente, pero bueno, nos quedaríamos un, un montón de, de tiempo charlando contigo. Creo que estamos todos un poco conmovidos, ¿no? Sí, sin duda que sí. Y... Seguí por ahí porque te seguimos. Bueno. Eh, tenés que hacer punta. Seguí, te seguimos. Es el eslogan. Sí, sí. <risa> Muchísimas <risa> gracias. Gracias chicos. de corazón por, por, por todo lo, lo que haces y, y bueno, admirable lo tuyo. Así que gracias por acercarte también al estudio. Por favor. Eh, gracias, gracias, Ricardo. Ricardo gracias. Preve estuvo aquí en Eternamente Beatles, en Del Plata.
3: This would be